0: C'est l'équipe du soir, bonsoir Oui, c'est la soirée barbecue, ça a déjà commencé. Demain, huitième de finale de coupe et vous voyez que les supporters marseillais poussent derrière leur équipe. Demain, Vélodrome, l'Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain. Et tout un peuple marseillais, évidemment, croit en cet exploit, cette qualification. D'ailleurs, le sondage du soir est en rapport avec ce grand match. L'OM va-t-il éliminer le Paris Saint-Germain Demain, en Coupe de France. On applaudit des grillages. Voilà, sur l'âge du soir, contre Twitter, l'OM va-t-il éliminer le PG demain en Coupe de France Le président est argentin de cœur, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Très bien. Je vous présente votre ville-peuple. Ah, il y a du Bollage, hein J'ai croisé. Brett Sinclair de l'équipe du soir. C'est venu en hélico, je vous le rappelle. <rire> Giovanni Castaldi. bonsoir. C'est fini l'hélico,
1: mémé. Ah, c'est le jet J'ai signé le CDI à la chaîne de l'équipe, c'est le train comme tout le monde maintenant.
0: Donc tu viens pas souvent. <rire> ok. Giflons notre deuxième chroniqueur, on est parti Ouh là là, là vous avez eu la main lourde là j'ai l'impression. Ah là, vous avez eu la main lourde. comme demain l'OM le mec Paris. Ah d'accord, vous c'est déjà fait.
2: <rire> Paris n'y va pas là, en fait. <rire> OK, et contre demain. le Bayern, dites-moi parce que moi je prépare mes papiers en avance, comme
0: ça ça sera ça sera fait. Le Bayern, j'ai pas encore de Vous avez pas le Non, j'ai pas encore le demain le éliminé. Ah, Bayern, ouais. OK, voilà. Bon, OK. Je vais préparer la version. Alors. <rire> Réchargé une star oléodienne est face à vous. Un peu de respect, s'il vous plaît. Oui, ah, ah, petit woman, s'il vous plaît. Vous euh, avez le droit que je gifle en régie Réchargé. Ça, ça, ça <rire> Estola, bonsoir. Salut, Mémé. Très belle ça va La même que Mémé. <rire> et puis, et puis, et puis. Ah, il y a sa faillite, hein. <rire> bon, <a> le <rire> <paroles, là, là. rire> Et puis évidemment, Régis, si vous avez des lacunes, il y a le professeur qui est là, qui, qui peut vous apprendre des choses sur le sport. Il est là et il dispense de ses formations continues. On est bien d'accord, Dave Il n'y
3: a qu'à demander et parfois même pas besoin de demander.
0: J'y vais quand même. <rire> <rire> il <y a> ça. <rire> Je pense qu'on a un, un bon plateau. C'est <rire> 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 sérieux T'es intellectuel. Il <rire> a rien, là. on n'a rien. <rire> en direct de Marseille, Bertrand Latour. Ah, bah <rire> ça m'a désentré, non C'est chef. Pardon On me dit qu'on n'a pas Bertrand ah pardonnez-moi évidemment ah, Le jour de gloire est arrivé Ben oui Alexis peintureau oui, bah. Le français devenu champion du monde du combiné donc slalom et super G couronnement oui, à domicile <rire> à quelques hectomètres de, de, de là ben, c'est piste qu'il a descendu quand il était petit on est à Courchevel euh, ça vaut bien une Manita, la Manita d'Olivia, on la retrouve dans quelques minutes. Et pour l'heure, j'étais content de retrouver mon copain Bertrand Latour. C'est pour ça que j'avais zappé comme un champion du monde de, de combiné. Bonsoir Bertrand.
4: Bonsoir. On a un point commun avec Alexis Peintureau. On a fait le même lycée à Albertville, évidemment.
0: <rire> un Grenoble Albertville. Albertville Albertville.
5: Il est très pointilleux euh, sur Tiens,
0: vous levez le bras. Est-ce que vous pouvez me montrer votre poignet, s'il ouais. vous plaît Votre poignet. Oula. Poignet. J'ai besoin. besoin de voir ce que vous portez. Là, voilà, le poignet. Voilà. Il ah, n'y ah, a non, pas, pas de Rolex. Ah, il oui, ah, a pas, pas la Rolex. Gros,
4: la transition. Non, non. Ah, il a pas C'est Giovanni qui peut se la payer. Mais j'attends qu'il me l'offre, mais. Euh,
0: <rire> ah, Figurez-vous que notre spécial préféré, Bertrand Latour, est allé poser une petite question à Igor Tudor. Et puis, et puis euh, voilà. Bah, je vous laisse en découvrir un petit peu cet échange. On y va.
4: il me semble que vous aviez euh, endossé le fait que si Marseille avait perdu, c'était euh, vous qui assumez l'échec de, de ce match-là. Yo, detto Quest.
5: Je ne comprends pas ta question, mais si vous avez les images et les preuves que j'ai dit ça, allez, je vous offre une Rolex. Mais vraiment, si, si j'ai tort, je vous, je vous paye un café.
6: Impossible, Très bien, je pense
5: qu'il va falloir me payer un café. Je ne lis pas les journaux, mais je ne me rappelle pas d'avoir dit ça. C'est une invention à 100%. Vraiment, je, je n'ai pas dit ça.
6: Totalement 100%.
5: Mais... Bon, Bertrand, racontez-nous
0: qu'est-ce qui s'est passé la... après la conférence de presse euh, Vous me l'avez raconté, mais racontez à nos téléspectateurs.
4: Non non, mais c'est une, une erreur de, de ma part donc c'est pour ça que je me suis excusé auprès de, de l'entraîneur et de, de, de l'OM en fait ce qui s'est passé c'est qu'à à, l'issue du match face à, face à Nice il a été euh, prêté une déclaration à, à Igor Tudor le coach de, de Marseille qui disait qu'il ne reprochait rien à ses joueurs et que la défaite était pour lui c'est la traduction qui en a été faite et qui a été relayée dans, dans différents médias et euh, il s'avère qu'après avoir bien recoupé ne parlant pas italien avec l'aide de quelques camarades qu'il n'avait jamais prononcer le mot euh, la défaite est pour moi c'est pourquoi il n'a pas compris la, ma question donc c'est une erreur de, de ma part et je trouve qu'il a répondu plutôt de, de manière habile euh, l'entraîneur croate de l'Olympique de Marseille donc oui c'est une séquence plutôt rigolote mais bon je me serais bien passé de me faire remarquer de cette manière là à la, à la veille du match.
0: Euh, Bertrand je, je m'associe également parce qu'on a discuté pour être transparent avec les téléspectateurs c'est moi qui vous ai un petit peu aiguillé en disant que, bah, dimanche après Nice, il avait endossé la, la, la défaite. Et... <rire> ah non, mais non, mais moi aussi, j'avais été. Non, 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 non j'avais été abusé mais... par cette, cette ah erreur bah, dans la traduction. Je supporte pas Bertrand, vous l'avez fait exprès. Non, mais... euh... Euh, tiens, j'ai une idée, Bertrand. <rire> euh, demain, vous allez acheter une montre? Et euh, à la fin de la, du match, euh, hein, quel que soit, quel que soit le, le score, vous lui offrez une petite montre, un petit truc. 20 000, il va l'acheter. Oui, pas on, peut, on, la,
4: on va voir si on peut la faire passer en note de frais, en tout cas, j'ai toujours su que vous vouliez me s'abonner la planche. Là, vous avez bien réussi, mais je l'avais vu également sur d'autres médias. Je vous rassure, je vous en veux pas, on reste amis.
0: Bon, euh, est-ce que vous avez une idée sur une composition qui se dessine Parce que les, les Marseillais. Pas du sont... tout Pas du tout. Ok. Ah, C'est vraiment une belle journée. Hein. <rire> Non, 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 pour être... On lance <rire> sérieux. Il y avait
4: il y un, un entraînement aujourd'hui à, à la commanderie et euh, il était assez léger cet entraînement-là. Il y a d'ailleurs des, des supporters marseillais qui sont venus en nombre, plus de au moins 200-300 supporters marseillais qui sont venus encourager les Olympiens avant ce, ce classique euh, qui ne leur réussit pas, surtout au Vélodrome depuis des années maintenant. Et la séance était extrêmement légère, donc euh, comme ça arrive parfois, notamment euh, sur les, les séances de veille de match, on en a l'habitude sur, le, sur les bleus. Là, c'est un entraînement qui Léger, il n'y a pas eu de mise en place, donc il n'y a pas d'indication à, à tirer de, de cet entraînement. Donc on, voilà. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que Balardi et Bailly ne sont pas disponibles puisqu'ils sont suspendus. Et qu'à ces deux absents-là, s'ajoute aussi Nio Tavares, qui est une perte compte tenu de, de sa forme, qui lui est, est blessé. Donc ça fait trois joueurs qui ne seront de manière certaine pas alignés demain. Si je dis pas de bêtises, parce qu'en ce moment, je suis dans mes petits souliers.
0: Non, vous vous inquiétez pas. Euh, les images euh, qui illustrent vos propos sont de qualité. Euh, Sont-elles de Nicolas ni Le chef de... Oui, c'est ça Oui, ouais, d'accord. Non, c'est parfait. Hein. Wow. Euh, france, quoi, il est... ah, absolument. Il, ah, il me fait bon. un... un pouce en l'air. Il... Ouais. Il, il opine du chef. Ah, il opine du chef. Il aime bien ça, le chef. Merci beaucoup, euh, Bertrand. Yeah, On se chef. revoit dans quelques minutes. Je lance un petit débat sur... Merci à vous. Cette saison, donc, l'OM s'est mis dans la tête de ramener cette coupe à la maison. Le PSG a le Bayern dans une semaine et doit passer pour se rassurer. Qui joue le plus gros demain, l'OM ou le Paris Saint-Germain Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, en tout cas n'ont pas la même vision, elles vont s'affronter. Envoyez le jingle, s'il vous plaît. <coughs> et eh ben voilà, elle a commencé la formation continue de Monsieur Testelin. Apadou, OM, Testelin, PSG. Voilà. Euh, Apadou, OM, vous jouez à domicile, vous commencez. On y va.
3: Ouais pour moi c'est l'OM et d'ailleurs euh, la composition contre contre Nice laisse entendre que la priorité en tout cas était un petit peu ce match face à face à Paris, on a vu que Alexis Sanchez a été euh, a été a été préservé, on a lancé Vitignia, on a fait semblant de le relancer euh, Payette. Non, vraiment le match qui compte pour les pour les pour les marseillais parce qu'ils sentent les parisiens à portée de main parce qu'ils ont fait cette coupe de France, un véritable obje objectif majeur là où on sait que pour Paris, c'est euh, c'est un objectif vraiment parmi d'autres et que pour Paris tout est axé vraiment sur le Bayern et pas du tout sur ce match contre, contre Marseille. Donc la pression
6: est plus sur Marseille. Le, celui qui joue le plus gros pour Régis, c'est plutôt Paris. Pourquoi Mais Parce que l'équipe en difficulté des deux, à mon avis, en ce moment, c'est Paris. L'équipe qui a besoin de se rassurer, c'est Paris. L'équipe qui a besoin de monter en puissance avant le triptyque Marseille-Monaco-Bayern, c'est Paris. L'équipe qui a besoin de récupérer la Coupe de France qu'elle a perdue la saison dernière contre Nice, c'est Paris. Et l'équipe qui ne doit absolument pas se casser la figure... Euh, au vélodrome demain soir, c'est Paris. Parce que s'ils perdent contre Marseille, l'enchaînement risque d'être catastrophique. Et pour toutes ces raisons, Paris a éminemment besoin de se rassurer.
0: Ok, euh, pas de possibilité de relance de la part de la partie adverse. Régis, avez-vous quelques. Non, non, la Régie a dit que c'était terminé. Régis, c'était bon. <rire> court et tout ça. Les deux 3 secondes, personnel, merci. Quand Twitter de l'équipe du soir, qui joue le plus gros Est-ce que c'est l'OM Votez Dave C'est Paris C'est Régis. Le patron est demandé. Eric
7: j'ai bien réfléchi, c'est très compliqué, j'ai entendu les arguments, mais je ne vais pas changer, je dirais 50-50, parce que pour moi l'OM, oui, tu dors. et Marseille veulent cette Coupe de France qu'ils n'ont pas gagnée depuis 89, ils l'ont annoncé un peu partout, ils veulent un trophée, euh, ils ne seront pas champions, le Paris Saint-Germain le sera. Donc, ils ont une pression quand même chez eux. Ils ont perdu quand même le dernier match. Je mets un bémol. Euh, Vitinha qui vient d'arrêter il y a fait 20 minutes. Sanchez, on le faisait tourner. Ils n'ont pas fait un... l'impasse. Ils, ont... oui. ils, ils, ils voulaient battre Nice. Ils pouvaient prendre la deuxième place. Il faut arrêter de penser. Eux, ils traversent aussi. Peut-être pas eu une période de flottement. Un match sans. Mmh. Mais ils ont quand même des, des blessés, vous l'avez dit, mmh. dont Tavares. Donc, euh, après, le PSG, c'est vrai que... Bon, ça, le décor serait un peu abîmé s'ils perdaient là-bas, puisqu'ils les ont pratiquement tout le temps battus. <coughs> Il y a le, il y a quand même le Bayern qui arrive. Ney revient. Ils ont quand même des arguments. Euh, euh, donc, mais c'est pas le match pour moi. Enfin, c'est un classico, etc. Ah bah mais, alors, mais, là mais, mais, là non, mais c'est l'OM. Non. Vous ralliez vous rallier plutôt non. les, les propos là. Oui, là, mais... dans votre arbitrage. Non, mais je, 50, 50 mais mais est, est... Vous avez plus Oui, non, parce, qu parce que est... le Paris Saint-Germain, ça la foutrait mal aussi de perdre. Ils ont cet objectif. Ils ouais. se déplacent. Le stade sera plein à craquer. Et ça va. Puis j'ai peur quand même que le PSG, ils peuvent perdre des joueurs. Ça ça petite,
3: petite rectification ont... quand même par rapport à ce que dit Régis. Comment ça bah, Une petite rectification. Une rectification, Régis Non, mais il faut, il faut être précis. Euh, oh l'équipe e oh qui va le mieux, c'est Marseille, c'est celle qui vient de perdre. Et
6: l'équipe qui oui, va le moins bien, c'est PSG qui reste sur deux victoires. Bah, bah, tu vois, oui, alors on ne parle oui. que du résultat, alors. Juste... Bah
1: là en l'occurrence oui Si vous me permettez une petite parenthèse, enfin, euh, bon, Eric Eric, 50 -50. Et, Eric, et Dave ont parlé de la compo de, de l'OM euh, face à Nice, euh, c'est gentil, c'est pas une Rolex, et juste ce que je peux vous dire, dimanche j'étais au, au match euh, Marseille pour, pour la compo, évidemment il mm. y a eu des, des débats après la, la rencontre, ce que je peux vous dire c'est que le président Pablo Longoria était très mécontent de cette compo euh, face à Nice du 11 de départ euh, aligné. Qu'est-ce qu'il mettait en rogne il était, il n'était pas très satisfait des choix de, de son coach. Ils sont il a, très il proches. En il y a eu, il y a eu débat sur deux trois joueurs où ils n'étaient pas forcément d'accord. Bah vous en le tout savez
0: cas,
6: la. la bien, bien, là, vous avez je ne sais, sais, mais... sais pas du
1: ah, tout. Le je ne sais pas du tout. Ce que je vous dis, c'est que crois, la compo elle a fait deux, débat. Elle a fait débat dans les médias, mais elle a aussi fait débat en interne puisque le président n'était pas très satisfait. Ok, très bien. Petit complément d'information.
0: Petit complément d'information, mais je reste, je reste. Et pourtant, j'ai déjà dîné. Je reste un peu sur la fin. Je vais arrêter de m'allumer comme ça. <rire> dans l'arbitrage oui. du, du, du président, oui. il n'a pas répondu fondamentalement qui joue le plus gros, c'est peut-être qui a le plus à perdre. Est-ce qu'avec cette question-là, qui a le plus à non. perdre on a non. plus Paris ou plus l'OM
2: Non, moi je trouve que le, le professeur euh, il devrait partir à la retraite là déjà. Je, sais pas <rire> quel, je sais pas À quel âge il est pour toi Mais 70. Euh, parce que là, le Régis t'a donné un cours magistral déjà en euh... se gourant sur la dynamique
3: des résultats. Non, non, bah, non, 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 déjà non, si ouais. la base est faussée... Je pense euh... que
2: Régis, il dit non, type, non, je... par je... exemple, tu vois, il sait très bien qui a gagné ce week-end et qui a perdu. Hein. Tu vas, tu vas arrêter d'insulter.
3: <rire> <rire> et,
2: et, et ensuite, euh, je pense que tu oublies dans quel monde tu, tu es en fait. <rire> le, le Paris Saint-Germain est le club le plus observé de France quoi qu'il arrive, mmh. quel que soit son classement, et là, avec la puissance financière qu'il a, avec le, le, le joueur euh, phare qui est euh, Messi, qui est euh, redevenu euh, sans doute ballon d'or à la fin de la saison, qui vient de gagner la Coupe du Monde. Imaginez que c'est pas Paris qui joue gros, c'est pas Paris qui a la pression. Je sais pas que vous appelez ça comme vous voulez. Euh, ouais, le le terme. plus à
0: perdre de gros, enfin, en tout voilà. cas, c'est... Voilà.
2: C'est évidemment que c'est Paris. Demain, c'est Paris qu'on va observer. Si Marseille gagne, ben, très bien, en fait, on dira exploit Dominique,
0: Dominique, factuellement, quand Paris joue contre un club français, c'est Paris qui et joue évidemment. plus gros, vu la et puissance, évidemment. vu la portance du Marseille. Et puis,
2: et puis, quand, si Marseille gagne demain. Ils n'ont toujours pas gagné la Coupe de France. Et il y aura un autre adversaire au tour suivant. Paris, on va, on va dire, vis-à-vis ah bah, -vis de la Ligue des champions, le Bayern, ah, ils sont préparés. Oui, L'objectif le, le, Coupe, ouais. Coupe de France pour qui il
3: est le plus important tu Réponds à cette question. L'objectif quoi L'objectif Coupe de France pour qui il est le plus important Réponds à cette question. L'objectif Coupe de France pour lequel des deux clubs est le plus toi, important toi, tu crois Réponds juste ça. Réponds juste à cette question. Qui met le plus dans cette compétition Je peux répondre
6: à cette question. Je pense qu'il est plus important pour Paris de gagner et de Gagner la Coupe de France que pour Marseille. Vous ou quoi mais La saison du PSG elle va être indexée mais uniquement mais sur le Bayern. Mais
3: la coupe mais vous m'expliquez ça. Non. Mais bien Parce que oui. si tu perds le Bayern et que tu as perdu la Coupe, bah tu mais... plus rien. Ah oui, là, là, là on est sur les ah si. oui. donc, la, la seule, la question, ouais. la seule ouais. question, tout le monde attend le match, tu demandes à tous les supporters, personne ne te parle du match de demain, tout le monde te parle, j'ai un d'être au 14 que Les supporters parisiens, le Classico, ils le foutent à la poubelle.
2: Mais c'est pas ce que je dis. Je te dis juste que leur rendez-vous à eux, c'est le 14 avril. C'est ça la
3: date qu'ils ont coché. Tu le sais. Monaco, tu Monaco, le sais. À la limite Monaco,
2: ce week-end, ils se refoutent un peu, mais Marseille demain ouais. et le Bayern ne s'en foutent pas du tout. Non, c'est le Bayern. Monaco, crises à l'éducation nationale, toujours des balles perdues. Crises à, à l'éducation nationale. Il la 120 vingtième coupe non, de France. La...
0: non, attendez, ah, parce que j'ai Bertrand qui est dehors, dehors, qui affronte le, le froid, froid terrible oui, 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 du côté de Marseille. Bertrand, je vous passe la main. Pardonnez-moi, ce soir, le Villepape est extrêmement chaud. La première fois que vous allez vous intervenir, c'était suite à l'intervention de Dominique Sévrac sur Paris, qui était en fait, qui a toujours oui. des choses à perdre et le plus à perdre quand il joue contre un club français. Euh, je vous passe la main là, c'est à ce moment-là que vous voulez intervenir.
4: Hein. Oui vous avez toujours un sens de la relance particulièrement aiguisé, ce qui fait de votre commission un succès depuis tant d'années mais euh, pour ce qui est de Dominique Sévrac euh, on ne lui reprochera pas son, son prisme parisien au parisien c'est la nature de, de ce pourquoi il est payé extrêmement cher d'ailleurs au parisien mais ça me semble être en, en décalage avec la, la réalité de l'affiche de, de demain on peut lui en vouloir mais on l'invite aussi à sortir du périphérique parisien et je pense que si les Marseillais étaient amenés à être éliminés demain ce serait pour le coup euh, davantage un coup de tonnerre que si c'était le, le cas pour le PSG. qui a un objectif immense chaque année c'est de remporter la Ligue des Champions. A priori, s'ils perdent demain, je pense qu'ils ne seront pas éliminés de la, de la C1. Et aussi le cahier des charges, c'est de, de remporter le titre de champion de France. Ils sont actuellement leaders avec de, de la marge de, de la Ligue 1. Pour les, les Marseillais, il y a deux manières de réussir une saison. Se qualifier dans les trois et d'être en, en Ligue des Champions, ça c'est encore possible. Et aussi gagner un trophée. Enfin, gagner un trophée après tant de, de disettes. Et euh, si vous êtes éliminé demain, bon, bah, sachant qu'il y a peu de chances de gagner la Ligue 1, vous avez largement euh, euh, hypothéqué vos chances d'avoir euh, totalement réussi votre saison. Donc moi je considère que le, le match, il est... Su très très important pour Marseille demain, évidemment si Paris se fait taper, il y aura des, des, des conséquences mais elles seront à mon avis un peu moindres que pour euh, pour Marseille, je suis euh, pas mal là-dessus
0: Bertrand, je vous passe Dominique j'ai l'impression que vous faites euh, une bonne analyse mais vous partez d'un mauvais socle ça, ça, je, ça je connais et... la tête de mon Dominique
2: Bertrand, avec tout le respect que j'ai pour toi et j'en ai beaucoup encore une fois, c'est une remarque hors sol tu lis les 30 qui font le football qui... français il y a 10 Parisiens euh, dans les 20 premiers quel le le... c est, c est ça fait 10 ans que tu fais des débats où le, le centre névralgique du football français c'est le Paris Saint-Germain, celui qu'on l'observe, C'est le Paris Saint-Germain. Demain, celui qui sera observé en tant qu'éliminé si c'est Paris, c est, c est, ça va être Paris. Ça va être le cataclysme pour Paris. C'est pas la saison parisienne qui se joue. Et évidemment qu'elle se joue bah davantage
4: contre le Bayern. Mais c'est ils hyper vont prendre important. le feu pendant trois jours et puis après on se projettera sur le match contre le Bayern, Bayern. Et si tu vas le Bayern, ah. et ben on reçoit. Et si tu si es la Coupe de France Ligue des en plus, qui, si Marseille est éliminé, la se fait coupe, éliminer, la et ben il y aura pas de trophée cette année, une année de plus, donc ça change tout. Ça change tout, ça change. Non. Rien du tout, à d'habitude. Ouais. Non mais la, la réalité, mais... c'est que. La ah bah réalité, c'est si, si.
3: juste un truc, c'est que les supporters marseillais attendent encore plus ce match que les supporters parisiens c'est chez eux, ils ont qu'une envie c'est de, 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 de... Oui. de faire tomber Marseille de faire tomber Paris c'est évident la tête
2: des supporters. Tu sais pas. De non nom mais, nom. mais les supporters
3: du PSG ne me parlent que du match contre le Bayern, à aucun moment ils m'ont parlé mais la plupart, la, la date qu'ils ont coché c'est le mais... 14 février
6: on est quand même tous d'accord ici pour dire que le Paris Saint-Germain est une meilleure équipe que l'Olympique de Marseille ça c'est encore autre chose c'est quoi le rapport Le rapport, c'est la pression. On parle de ça. Eh ben, la, pression, la pression, c'est ton environnement, l'environnement marseillais. Mais...
3: Il met plus de pression non, mais... sur l'OM sur ce match que l'environnement parisien. Vous mais... dit que, que c'est la date qu'ils ont mais coché. Mais si
6: l'OM se fait éliminer par, je sais pas, par le LOSC ou par Nice en huitième de finale le de la Coupe de France, oui. ok. là, on est dans le coup de tonnerre, comme dit Bertrand. Oui. Mais ce n'est pas un coup de tonnerre de te faire éliminer... Ce n'est pas un coup de tonnerre de te faire éliminer par le Paris Saint-Germain quand tu es Marseille. Lequel des deux environnements attend le plus ce soyez honnêtes. Non Mais c'est Marseille,
1: c'est évident. C'est évidence que tu dis. Simplement, le seul truc, le seul truc, c'est que si l'Olympique de Marseille perd contre le Paris Saint-Germain, c'est pas un événement, c'est la norme. Malheureusement pour l'OM, puisque sportivement, la rivalité entre les deux clubs, elle n'existe quasiment plus. Mais ça, c'est une autre question. La notion de coup de tonnerre qu'évoque Bertrand, c'est si jamais Marseille bat Paris. Mais si. On ne pas parler de coup de tonnerre. Non, mais aujourd'hui, quand même, moi, je
7: trouve. Euh, – On ne respecte pas, ces Marseille, euh, quand même, cette équipe. Oui, parce que cette année, euh, euh, ils sont derrière, de derrière. Avant, ils avaient, euh, je dis n'importe quoi, 10, 12 points, 15 points de retard. Là, ils en ont 8. S'ils avaient gagné, ils seraient dans les pas. On a même parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Mmh. Ils ont peut-être l'ambition secrète d'être... – champion on respecte, de... bah, oui. non, non, parce que moi, je te dis, ce pas ça. Je, Marseille, aujourd'hui, euh, et là, je rejoins Dave, euh, ils y croient. Les joueurs à en interne, les supporters. Et eh, tu veux que je te dise. À la Coupe ou au titre À la Coupe Non, à la Coupe. Moi, je pense qu'ils vont gagner demain. Ok. C'est pas, pas question. Non, 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 mais je te dis, ils ont, ils ont largement les moyens de gagner. Oui. Écoute bien ce que ah, je te non, dis. Ils ils sûr, pas sûr, gagné parce que, que l'allée, c'était serré. Ils ne vont pas gagner la Coupe demain. Non, mais ils n'auront pas, ils seront en demi. Non, non, non. Car, Oui, Pardon, c'est en huitième. Excuse-moi, je croyais déjà être en. Nouveau règlement, si tu vas
0: parer, tu vas te dire. Tu
7: un Non, mais ils, ils ont fait. Comme les années précédentes, mais aujourd'hui, tu dors à la main. Il a fait une équipe, ils ont recruté, ils ont une ambition. Quand, enfin, je ne vais pas prendre à mon petit niveau, tu jouais le grand Stade Toulousain, personne ne nous voyait gagner. On Ils ont battu deux fois en demi-finale. Ils étaient double champions de France. Champion de France en 85, 6, on les bas en 87, en 80, 10, on est champion les ils sont champions de France 89. Juste pour te dire personne, mais il y avait une ambition et quand les sportifs autant, on avait peu de supporters, mais en interne et tout, on avait la capacité de se dire on peut gagner sur un match. Voilà puisque c'est les phases finales. Là, c'est la chance de leur vie. Ils ont de l'ambition, ils ont annoncé la couleur, ils ont l'expérience de la Ligue des Champions même s'ils se sont fait sortir à la dernière minute. Moi, sur
2: un Oh. fragile donc ça rejoint l'argumentaire de régis qui disait que Paris qui est fragile en non mais nom. juste une Et chose En plus à jouer parce non que c'est presque un match qui va situer non mais je parce que comme le dit euh, je... certes Paris est une meilleure équipe mais en ce moment la
7: dynamique elle est plutôt non bon mais, mais t'attends qu'une chose aujourd'hui c'est quand même le Bayern arrête, mais de, mais arrête de dire, dire ça veut dire que... juste Eric, Eric alors toi juste une chose ils perdent demain le Paris Saint Germain là ça va être la déferlante la le drapeau noir sur la roi la marmite tous les mecs vont dire ils ont aucune chance ils sont éliminés il y
2: a deux matchs de la semaine. S'ils perdent à Marseille et perd
7: perdent à Monaco, j'arrive pas
2: contre le Bayern. Euh... Mais, on, mais même si... Moi, tout le monde, mais... l'environnement, les débatteurs, si... tout le monde sera
7: hyper confiant. Mais des magots qui ah. gagnent ou qui ne gagnent ah. pas. Quand tu tires le Bayern, même les années, t'es su... sûr de rien. Bah bah, Donc euh... arrête de me raconter... Encore moi D'accord, mais arrête de me raconter ton cirque. Le Bayern-Dominique, ouais, personne, que tu sois premier avec 25 points, tu fais de l'huile, c'est une énorme équipe. Arrête de dire ça. Perdu ou gagné, t'auras peur... Non, tu ne seras pas sûr devant le Bayern. Eh ben,
2: J'ai besoin un si peu tu... de garantie. Justement. Non, tu n'auras pas de si garantie. Si tu vas à Marseille non, et tu vas à Monaco... Non, <rire> tu n'auras pas de garantie parce que ah, je te le dis. En fait, on a fait l'émission pendant 15 jours. <rire> Attends, ils vont se faire démonter contre non. le Bayern, en fait, c'est ça Non, s'ils
7: gagnent, ça sera très <rire> ouais. serré. Ouais. Monaco, derrière, je te le dis ouais. sincèrement, vaut mieux laisser quelques stars au repos. Okay. Parce que si pas tu fais jouer que Messi que moi, parce que moi, et je te dis 3 jours, il ne doit pas jouer, Monaco. D'accord, et Ney, en fonction de sa rentrée. Donc, Monaco, ils ne vont pas se balader. Et donc, qui gagne ou qui perd bon. demain à Marseille, qu'est-ce qui se passe derrière Rien. Eh ben, c'est peur sur la ville. Ah C'est bon, tout On la le guerre. sait depuis le début. Et si pas de la c'est plus peur sur Et la ville. Et c'est peur, ou moins sur, peur la sur la ville, ville. Arrête de mais me raconter Et la peur est-elle est plus grosse ou moins grosse bon. s'il perd Ré demain Ré Répondez. Eh, moi je Il gagne dimension. demain. Est-ce que t'es. Voilà, non, là, tranquille là on est parti le sur le débat oui du Bayern
1: C'est de, des trucs qui sont totalement différents ah oui. Et juste par rapport à ce que ah vous dites sur tout le monde attend le Bayern etc Puisque vous parlez des éléments de, de langage du côté marseillais Mais si tu moi, crois qu'il attend quoi non, Le Bayern On peut Arrêtez faire tout le débat le sur le, le Bayern, Bayern. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la Coupe de France Giovanni je, je sais bien que vous ne pensez qu'à la Ligue des Champions Et que vous vous moquez de la France et de cette je fausse me compétition me pas rien, Mais si c est c est vous manquez le respect à la Coupe de France Vous parlez que du Bayern Non c'est vous qui manquez quand tu dis que Marseille Tu ne parles que de la Ligue des Champions truc ce soir C'est ça ça c'est très bon.
7: Vous ne respectez pas Marseille, je vous dis Giovanni Castille. Bien sûr que mais si. Mais non, non, mais non,
8: non, si. non, Bon, On dit qu'il peut de France, qu'il peut aller de France,
0: on les respecte pas. Euh, je ne ah, sais pas ce qu'ils vont non, faire. Excusez-moi, on va, on va tout de suite calmer de l'eau. Respecte je pas le vestiaire. Ah, que c'est le président qui met la poudre au feu et vous mettez non, non, non. Le feu aux poudres, pas la poudre au feu parce je que là, va... on va pas y arriver. Là. <rire>
2: okay.
0: Merci beaucoup, vous êtes en taule, s'il vous plaît. Giovanni, sereinement, on conclut sereillement. Sur on ah ben vous écoute pendant à peu près 3 secondes, c'est le conseil. Je vais simplement
1: dire en plus que je trouve que cette année, Christophe Galtier, en conférence de presse, il a maintes fois replié que la Coupe de France, c'était très important pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Donc arrêtez de penser que la Coupe de France, Paris n'en a rien à foutre.
3: Ouais, va demander à Messi s'il veut le Bayern. mais arrêtez J'ai pas le Bayern mais Arrêtez si vous de avez
1: des
0: Marseille, Marseille c'est dans la, la tête match de, de match tous les Parisiens, c'est insupportable. Euh, un petit coucou à Bertrand Latour qui nous attend donc, <rire> du côté euh, de Marseille. Je, joli plan là, je, je reconnais pas le site, là vous êtes où Vous pouvez nous le dire un petit peu, on fait un petit peu de géographie C'est à côté du NPA, non
4: Vous tout Je vais poser la question à Nicolas Chevrion. On est où Nicolas <rire> Juste derrière vous c'est le pharo. Bon, rien à voir avec le dessinateur, évidemment.
0: Ah, Merci beaucoup. <rire> merci Bertrand, on vous embrasse. Embrassé, chaleureusement, chèques, on se retrouve dans la soirée. A tout de suite. Le jour de gloire pour un skieur français, SCPC, chez lui, du côté de Courchevel. Alexis oh. Pantiro est venu pour la deuxième fois de sa carrière champion du monde dans le combiné, c'est du ski alpin. Hommage par Olivia Leray. Olivia, quelle musique avez-vous choisi pour votre vous... ah. entrée, s'il vous plaît, ma chère Olivia? Musica. Libéré, ah oui, ah oui. Oh là.
9: <rire> C'est la reine des neiges. Oui, c'était que... pour vous calmer, vous étiez trop, euh, trop énervés tous là, oh. avant la pub.
0: Ah ouais À l'OMPG. Vous avez fait beaucoup de bruit.
9: <rire> on était en coulisses avec Virginie, on vous entendait vraiment de très très loin. C'est C'était pour préciser euh, nos téléspectateurs.
0: Alors que Virginie ne fait jamais. Jamais, jamais. aucun <rire> bruit. C'est très discret C'est comme une image. <rire> bon, du coup,
9: vous avez compris, c'est pas la Reine des Neiges, mais C'est le Roi des Neiges. Hein à Courchevel ah, bien ah bien oui bien. non vous l'aviez pas compris du coup bah, ah, on
1: <rire> va souvent à Courchevel
9: Alexis Pinturault, regardez <rire> ces belles images c'était tout à l'heure la médaille d'or donc la Marseillaise qui résonne chez lui sur ses terres vraiment à quelques kilomètres de là où il a grandi et puis Alexis Pinturault qui va aussi être porté par toute son équipe juste après son podium le français est donc champion du monde de combiné.
0: Et c'est passé à ça, hein. ça s'est joué sur une faute, mais toute petite, toute petite, sur l'adversaire Marco Schwartz.
9: Exactement, un peu comme il y a deux ans quand euh, bah, il a lâché le titre mondial Alors. pour euh, 400 centièmes seulement euh, face à son meilleur ennemi, vous l'avez dit Marco Schwartz. Bah cette fois, la roue a tourné dans l'autre sens. Ce matin, sur le super g le a été parfait. Il a pris 6 centièmes d'avance sur l'Autrichien. On a cru que cette avance n'allait pas suffire au slalom, parce que c'est pas là où il est le, le meilleur. Mais ça l'a fait. Jean-Baptiste Grange, notre consultant, double champion du monde de slalom, nous raconte ce mano à mano et la course d'Alexis.
0: Voilà, je pense qu'il a, il a su euh, garder toute la maîtrise un peu de, de ses émotions.
5: Euh, il a su aussi garder une certaine maîtrise, ne pas prendre trop de risques, même s'il s'est un peu fait malmener sur le, le milieu de parcours. Mais c'était une manche solide euh, compte tenu des conditions d'Alexis. De, euh, et puis derrière, bon, on a Marco Schwartz qui s'élance tout de suite derrière
0: lui. Voilà, donc euh, les, vraiment les deux qui se jouaient le, le titre. Euh, Marco Schwartz, qui, pareil, dans le, dans le même rythme qu'Alexis, euh, est en train de passer légèrement devant et, et commet euh, une faute irréparable sur le bas de parcours. Euh, et il échoue
5: à rien du tout. Donc, finalement, il y a deux ans, c'est Alexis qui était quatre centièmes derrière, euh, derrière euh, Marco Schwartz. Et cette fois-ci, c'est Alexis qui est devant. Donc, euh, voilà, c'est, je pense, quelque chose d'absolument incroyable euh, pour lui en étant un enfant de courchevel.
9: Voilà, vous l'avez vu sur les petites images, ça s'est joué à, à rien du tout en toute fin de parcours pour la deuxième fois de sa carrière. Donc, Peinturo est sacré champion du monde de combiné pour 10 centièmes d'avance. Jean-Baptiste nous l'a dit aussi et il devient le troisième skieur français seulement à réaliser euh, bah, cette performance.
0: Et Jean-Baptiste nous l'a dit aussi chez lui à Courchevel. Oui,
9: là où il a grandi, donc, je vous l'ai dit, en, en début de chronique, là où il retrouve régulièrement oh, ses potes et ses pistes. Oh. Là où il a commencé le ski, regardez, à deux ans avant d'intégrer le club des sports de Courchevel. Alors forcément, émotion décuplée pour lui à l'arrivée.
10: C'était, c'est tout simplement extraordinaire de pouvoir partager ça avec le public français, de partager ça avec ma famille, les amis, les connaissances que je connais, que je vois au jour le jour et toute l'année. Donc, c'est quelque chose qui sera
9: à moi, à gravé en moi à jamais. Ouais. Voilà, l'année, euh, si vous voulez tout savoir, Alexis ne vit pas en, euh, à Courchevel, hein, il vit en Autriche pour des raisons, raisons d'ailleurs logistiques, mais dès qu'il peut, il revient à la maison, et à la maison, qu'est-ce qu'il trouve à Courchevel dans le hall de l'hôtel construit par son grand-père ouais. Tous ses trophées et ses globes de cristal. Ouais.
0: Wow. C'est le papa là qu'on a vu Claude Oui, c'est ça. Ah, c'est le papa Claude. Et, en tout cas, c'est un titre à la maison. Euh, il n'avait pas vu venir, hein. c'est un peu Non,
9: Absolument pas, il se disait même euh, outsider, il n'était pas du tout confiant sur son niveau, euh, il ouais. était malade en plus ces derniers jours, enrhumé avec de la fièvre. Il a passé un hiver compliqué en plus Alexis avec un seul podium en du il sortait de deux slaloms où il ne s'était même pas qualifié en deuxième manche. Et ce matin encore, il annonçait clairement bah, pas la couleur de l'or dans l'équipe. Regardez ce qu'il en disait dans le, dans le journal. « Je suis dans une saison plus difficile, mais je sais que sur des mondiaux, tout est possible. Les portes s'ouvrent parfois aux outsiders. Je serai heureux si j'arrive à aller chercher une médaille. » Résultat, bah, quelques heures plus tard, c'est la médaille d'or. Une nouvelle médaille euh, qui s'ajoute à un très très beau palmarès. On vous l'a un petit peu euh, récapitulé. ce palmarès d'Alexis Pinturo. C'est simple, il a tout gagné, sauf l'or olympique. Il a trois médailles euh, olympiques, mais pas l'or. Il a six globes de cristal. Et donc depuis aujourd'hui, sept médailles euh, au championnat du monde. Et pour finir en beauté, mmh. je vous propose... De vous mettre dans la tête de notre nouveau double champion du monde de combiné. Parce qu'en mars 2021, Mémé euh, Alexis Pinturault était président de l'équipe du soir. Ah oui. Et il nous expliquait. Vous étiez là, Jo. Bien sûr. Et il nous expliquait l'importance de la visualisation, de la mentalisation euh, et de la préparation du parcours, comme si on y était. <rire>
10: enfin, en fait, on, je visualise tout simplement la course, hein, le nombre de virages, euh, la pente, surtout la neige. Euh, J'analyse. Euh, l'intensité des virages et puis après ben forcément les mouvements de terrain, le terrain de manière générale. Euh, ce qui est vraiment important, c'est de mémoriser les endroits stratégiques, les endroits où on va faire la différence. Euh, il y a toujours des, des endroits où on prend de la vitesse, des endroits où on prend moins de vitesse. Du début jusqu'à la fin, on connaît la première porte jusqu'à la dernière porte. C'est vraiment tout ce qui fait la, la différence et, et qui peut nous aider ben, à aller chercher des victoires.
9: Alors, et on s'en souvient. Vous Mais... savez ce qu'il faut faire maintenant pour être double champion
0: euh, euh, Non, moi, ouvrir les Dave liens, moi. me
9: disait qu'il ne faisait pas de ski, du coup. Euh, c'est pour ça que je lui ai filé oh. un non, petit trip, comme on dit. Hein.
0: Pourtant, il est très
1: souvent invité à Courchevel, ah, effectivement. Ouais. C'est qui votre, prendre... le... qui prendre... qui votre champion, prendre... champion de ski, vous
0: Champion de ski, là, il y a Peinturo, euh, <rire> le champion de, de, de ski de votre enfance, enfin, votre champion... Tomba. C'était ouais. Marc. Ah, c'était Marc, Tomba. Alberto Tomba. Et puis Herman Mayer, aussi. là, Spence, Suffil.
7: Ah, non, il y a 60, c'est moi. et. Kili, alors non, parce que. Est trop fort. jeune. Ouais. Non, parce qu'en 68, il est parti et j'ai pas vu les jeux de 68 d'hiver. Je m'en souviens pas. Il y a Peria qui, qui était deuxième à quelques centièmes, mais moi, c'est Alain Pence, Auger, Du Villard. Ceux que je, qui, enfin, qui m'ont accompagné dans ma jeunesse. Mmh. Après, il y a des plus grands skieurs, bien entendu, derrière.
0: Bah Stenmark, euh, oui, c'est quand même non, la... Non, mais après, là, là, en Réussi, en général, à la base. Stenmark, moi. Oui, non,
7: mais, non, mais là, on Pierre parlait Mayer, des Français. Erminator. Tu parlais des Français. Ouais, non, non, mais des
5: Français,
0: donné, des, je dis des Français, mais... Bonne chance. Kirk
7: c'est monstrueux. Euh, Dominique,
2: j'ai
0: l'impression que... Périne Ah, Périne Pélène. Si ça vous dérange
7: Moi, c'est...
2: On peut parler des femmes de temps en temps. Non, mais chez les filles, c'est...
11: ça,
7: Allez, bah, l'alpha, ça y va. Y hein. non, mais chez les filles, c'est ce Chez les
9: filles, Mais épreuve, pas Bouchel. le premier, d'ailleurs.
6: Les, une... les deux, Gouachelle, les mmh. deux sœurs. Voilà. Fabienne Serra, Fabienne Serra, avec <rire> Karine Pénin.
1: Vous, Giovanni et je, Pas très ski, moi. Je... Pas très ski ah, Plutôt Courchevel, toujours. Ah, euh... <rire> en fait. J'ai passé beaucoup de temps en station de ski, mais j'ai
0: très peu skié. Voilà. La luge non Avec ah, un une arrivée en hélico. <rire> très écolo. Je vous
9: laisse Je peux, je peux y aller ah, bon, bon, soir, Moi, je mais bon, je adore, ah, je... ah,
0: euh, L'histoire n'est pas finie, hein, jeudi. Hein, vous l'avez dit Oui, hein, pardon. On,
9: retrouve, euh, hein. on le retrouve jeudi, vendredi et dimanche, je crois.
0: On le retrouve pour le Super
9: G. Donc jeudi,
0: vendredi pour le géant et dimanche pour le slalom. C'est ça. On suit encore. Allez, bonne
9: soirée.
0: Dans quelques minutes de la suite de l'équipe du soir, il se passe des choses du côté de Paris 2024. Un coup, faut faire le boycott, un coup, faut avoir les Russes, un coup, faut pas les avoir. Je n'y comprends plus rien. C'est Virginie Sassili qui vous donnera de ses nouvelles. Je l'aperçois, elle est derrière la caméra. Allez, à tout de suite. On reprise des débats, reprise de l'équipe du soir. Il est presque 20h30. Nous allons donner la parole à la Beyoncé de l'info. Ah oui, ah oui, ah
11: oui. Bonsoir tout le Bonsoir. monde.
0: <rire> À la, la Rousseau de l'info
1: bonsoir. Non mais pas du tout,
11: s'est Rihanna. Qu'est-ce qui se passe On n'a pas les droits. Non non, mais pas du tout, pas du tout. C'était en lien avec le cadeau. Regardez ce super cadeau que je vous ramène. Le vinyle de Rihanna pourquoi Parce qu'elle va faire le show de la mi-temps du Super Bowl dimanche. Ah, c'est pas la Rousseau. Sur la chaîne l'équipe. Non, c'est pas la Rousseau, mais il faut vraiment arrêter avec ça. C'est Queen Bee ou Rihanna. Donc regardez, on se ressemble un petit peu, non
1: Regardez la petite chose. En toute euh... simplicité. Ça
3: y
11: est,
1: elle est bien arrivée à l'équipe. Je, je crois que niveau bon melon, on était bien sur le plateau. Attends,
11: j'ai fini la page, ah, la page cadeau. C'est pas le seul ah. cadeau. On a aussi deux abonnements numériques sur l'équipe à gagner. Il y a une offre promotionnelle en ce moment qui est très sympa. Vous allez voir le site et puis vous regardez tout ça.
0: On commence et... votre boulot, un petit peu Allez hein euh, Une information <rire> du côté de Montpellier, Romain Pito, Romain pardonnez-moi, n'est plus l'entraîneur de Montpellier.
11: Non, ça y est, il avait pris ses fonctions en octobre après le départ d'Olivier Dalloglio, sans vraiment réussir à redresser la barre hein, en 2023 le MHSC ne compte qu'une seule victoire en championnat contre cinq défaites. Le club annonce une conférence de presse demain à 15h en présence du président Laurent Nicolas.
0: L'intérimaire viré, a priori, c'est quand même une surprise, a priori seulement, parce que si euh, on redécouvre le coup de gueule, c'était Strasbourg-Montpellier, donc la défaite de Montpellier 2-0 dimanche, et le coup de gueule de Maxime Estève. On l'écoute, c'est un document prime vidéo. Je remercie les copains. On a été zéro. De toute façon ça fait quelques temps qu'on est zéro, donc euh, moi ça ne m'étonne pas, de toute façon à un moment donné on n'arrive même pas à se créer d'occasion, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6 h et demie qu'on n'aurait pas mis un but, à un moment donné il faut sortir les doigts du cul, moi ça me casse les couilles tous les, tous les week-ends qu'on que, qu soit dans la difficulté comme ça, donc euh, voilà, c'est c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire alors Qu'est-ce que vous pouvez faire je sais pas, honnêtement là je sais pas, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 50 minutes, on est à un de plus, il n'y a rien qui fonctionne, on ne fait pas les bonnes choses, donc à un moment donné, il faut se remettre en question. De toute façon la remise en question elle est faite, j'ai l'impression depuis un an et demi, mais ça ne fonctionne pas, il faut dire les choses. Donc à un moment donné, voilà, ça, on en revient à là maintenant où on est, voilà, tout simplement, et on a tout ce qu'on mérite. David Palou, vous voulez réagir sur l'actualité ou sur euh, ce coup de gueule Sur,
3: sur, euh, sur l'actualité, bah, le coup de gueule, il n'y a rien à rajouter. Tout est dit et c'est un, un, un petit pitchoun. Hein. il est, il est, jeune, ah, il est et pour, jeune pour prendre un. Une, sa voix comme ça pour le faire, c'est quand même courageux. Non, ce que je disais, c'est que c'est à moitié une surprise quand même parce qu'il y, y a quelques jours, c'était Hugo Guillemet, notre collègue de, de l'équipe, qui racontait le, un repas qui avait été fait par, par oui. la direction avec certains cadres, oui. certains jeunes, etc. Il n'y avait pas Romain Pitot, il n'y avait pas le staff. Mmh. Et déjà, ça a été très bien relaté dans le, dans le papier, et déjà, tu t'interroges, c'est-à-dire que pour une, une opération reprise en main, etc., d'un seul coup, la direction... Met un peu le staff hors, de, hors du, du nouveau process ou du, du nouveau discours Ça de relance. Pas bon. Ça sentait pas bon. On voyait René Girard qui était de plus en plus souvent au stade, etc. On avait beau dire non, non, il vient parce qu'il est là en voisin.
0: Non, on a bon. parlé de lui pour une association avec Romain Pito, à un moment. Oui, il euh, bah, y, y a un peu tout. Mais mais les associations, généralement. Euh, ça marche pas bien. OK. Une bonne nouvelle pour Christopher Nkunku du côté de l'Allemagne.
11: Ça y est, le Français a repris l'entraînement avec Leipzig. Il s'était blessé au jeune ou gauche, je le rappelle, juste avant le début de la Coupe du Monde. Une déchirure du ligament qui qu l'aura éloigné des terrains pendant trois mois. Objectif à présent, Ligue des champions à 15 jours du match qui opposera son club allemand à Manchester City.
0: Anne Hidalgo s'oppose à la présence d'athlètes russe au JO de Paris 2024.
11: Alors, la décision de les accepter ou non ne lui revient pas. Non, ce n'est pas elle qui la prend. Elle sera prise par le Comité international olympique. L'instant songe à autoriser certains d'entre eux sous bannière neutre. Sauf que pour la maire de Paris, tant que la Russie continue de faire la guerre à l'Ukraine, c'est niet. Je vous propose de l'écouter. <rire>
8: Mon souhait, c'est qu'il n'y en ait pas, évidemment. Vous savez que euh, tant qu'il y a cette guerre, cette agression euh, russe sur l'Ukraine, ce n'est pas envisageable euh, de défiler comme si de rien n'était, d'avoir une délégation euh, qui vienne euh, à Paris défiler euh, alors que les bombes continueraient à euh, pleuvoir sur, sur l'Ukraine. Même ça si c'est sous une bannière totalement... olympique
4: ou une bannière neutre
8: En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment parce que, vous savez, euh, il y a parfois des athlètes qui euh, sont des dissidents et ils euh, défilent et ils concourent sous quelle bannière La bannière des réfugiés.
0: Alors prise de position surprenante car Anne Hidalgo elle-même, et vous allez l'écouter, le 26 janvier dernier sur France 2, avait cité <coughs> la participation des athlètes russes au Jeux de Paris sous bannière neutre. Écoutez.
8: Parce que je pense que c'est un moment pour les sportifs et qu'il ne faut pas priver les athlètes mmh. de leur compétition. Mais je pense et je plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour qu'il n'y ait pas de délégation sous bannière russe.
0: En 13 jours d'écart, blanc ou noir, Daniel Goh ressemble parfois à un chroniqueur de l'équipe du soir. <rire> Daniel Goh, vous retenez quoi cette position donc, du jour sur France Info ou son revirement Les deux combinés, c'est la discussion de débat du 20 en 30 Info. Jingle, mes amis Régis Testelin, vous, vous retenez finalement son revirement. Dominique oui. Sebrac, qui travaille au, au Parisien, qui est un journal généraliste, qui a une vue beaucoup plus large que la nôtre euh, modeste journaliste de sport, voit cette <rire> position. Dominique, vous affrontez euh, Régis Testelin, euh, vous comprenez le algo, vous nous l'expliquez, parce que nous, on n'y comprend plus rien, et vous allez l'expliquer à Régis. Hein.
2: Ah ben non, mais simplement parce que cette position euh, qu'elle tient, c'est une position qui est majoritairement euh, tenue euh, par... Euh, bon nombre de dirigeants politiques dans le monde et que moi je n'aime pas cette position tout simplement pour moi un athlète n'est pas responsable de la politique de... des dirigeants de son pays donc euh, je ne comprends pas qu'on empêché la Russie de faire la coupe du monde de football c'est tous les 4 ans je ne comprends pas qu'on empêche les... les Russes de faire une olympiade c'est tous les 4 ans donc voilà c'est cette position là qu'elle défend désormais quelle que soit sa position que je n'aime pas parce qu'à mon avis elle se trompe qu'elle change
0: d'avis qu'un homme politique change d'avis c'est pas la première fois mais...
6: Vous avez du mal à suivre
0: Dominique et vous avez du mal à suivre animalgo
6: Gros. Je, je suis stupéfait qu'on puisse estimer que la bannière neutre, ça n'existe pas vraiment après avoir euh, dit le contraire. Qu'est-ce qu qui a poussé cette femme à un moment être pour la bannière neutre et euh, trois semaines plus tard, ou je ne sais pas combien de temps après... Pour 13 être, jours Et pour, pour être contre. Ça, ça me, je, 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 je suis stupéfait, je ne comprends pas. Quant à, le, quant à la position de dire qu'ils ont qu'à défiler sous des... Des couleurs dissidentes pour montrer leur éposition, et pendant ce temps-là, leur famille se fait flinguer en Russie, évidemment. On connaît l'histoire. Donc ça tient ni dans un cas ni dans l'autre.
0: À vous écouter, les amis, j'ai l'impression que vous n'avez pas fait le même duel. Vous avez ouais. entendu la, la position des... Enfin, vous la, vous la, oui, vous la mais... comprenez, la position des... De non, la non, je la conteste. Bah, vous la contestez, la mais... La conteste. euh, oui. Parce
2: que c'est une, une, une position qui est largement répandue. Et...
0: Oui, mais euh, Régis finit également son exposé par exactement le même constat que vous. Bon, J'ai l'impression que c'était pas très clair, ce, 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 ce débat. Non, <rire> Moi, je suis cas, sur le position. fond, lui, il est sur la forme. Euh, oui, Ils sont mais complémentaires bah, complémentaire. C'est euh, complémentaire. Hein.
7: Président. Bah, non, mais... Enfin, euh, j'avais eu un débat avec Régis, donc, euh, et je comprends pas. Enfin, après, je respecte euh, je dirais ta position, mais c'est incroyable que tu puisses dire que des Russes pourraient être sous une bannière euh, olympique et participer aux JO. Quoi. Enfin, oui. Des millions, enfin des 200, 300 000 morts. Ils, euh, tout s'est arrêté en Ukraine. Euh, Aujourd'hui, bien sûr que le sport est politique et surtout aux Jeux olympiques. Des enfants meurent. Euh, agression de la Russie. Alors, bien sûr, ils sont pris en otage que certains russes ne peuvent pas manifester... — C'est la seule
2: guerre au monde ?— Non, non mais... — C'est le seul athlète je... d'un pays Non, mais...
7: — T'es sûr que, je... non, que, que tu as vérifié ?— Non, bien sûr que tu... —
2: Non, bien sûr que tu peux es pas... — toujours d'accord avec la politique de ton pays ?— Je termine. Tu ah peux... Non, mais, mais tu
7: peux... Mais je pense que tu vas l'être. Franchement, mais tu fais ce que tu veux. Et je respecte et on s'engueulera pas. C'est le monde entier aujourd'hui qui tremble. Tu comprends, c'est l'Europe, l'OTAN, les... Il y a eu des guerres en Irak, on n'est pas allé, euh, les Américains, les Anglais, il y a plein de guerres. Et de temps en temps, je suis d'accord avec toi que la politique n'a pas peut-être pris la mesure de certaines choses. Mais aujourd'hui, c'est pas une guerre mondiale, mais pratiquement, aux portes de l'Europe. Euh, le sport s'est arrêté, les enfants ne font plus rien en Ukraine, ils vivent dans la misère, la peur, et... Mais attends,
3: J'entends je, je, ce que tu dis, mais là, ce que tu es en train de,
7: de dire. Donc moi, aujourd'hui, les
3: Russes, malheureusement, et, et non, mais, aucun alors, Russe aujourd'hui. Je l'entends ton argument,
7: mais sans
3: de rester. Euh, ce sujet un peu délicat. On va essayer de pas de dépassionner ça, mais ce que tu es en train de dire et qui est un peu une idée partagée de façon inconsciente. Pourquoi inconsciente Pas inconsciente, non. consciente totale pour toi. Moi. Oui, mais, mais le mais monde je, entier
7: aussi. Alors, si, si je peux continuer. Mais pas tous des
3: inconscients. Si, si mais c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que quelque part, en creux. Vous dites qu'il y a des enfants, et c'est vrai, qui meurent, des ah, innocents non. qui meurent, etc. Et que c'est très grave, et effectivement, c'est très grave. Mais quand vous dites euh, que les États-Unis ont fait une guerre illégale euh, puisque l'ONU était, co était contre, a voté contre, et que la France s'est honorée de ne pas y aller... La guerre en est... Irak. Hein. La guerre en Irak en 2003.
7: Quand ils, ont fait,
3: quand ils ont fait cette guerre, j'ai l'impression que ça a moins dérangé les gens qu'il y ait des enfants irakiens qui meurent des femmes irakiennes qui meurent, des innocents irakiens qui meurent, américains. et que personne n'a demandé la suspension des athlètes Bizarre américains au JO 2004. Alors, Donc moi, ce que j'aime, c'est la cohérence, bah, et... et je fais pas de hiérarchie. Dans euh, les victimes. Non, non. Voilà, je, je peux répondre. Donc, j'espère que tu vérifies 20... encore une non, fois je... que tous les pays engagés non. aux armées, mais...
2: leur pays ne sera pas en guerre, sont pas en train de tuer des enfants, on pas un régime totalitaire. Mais... Est-ce que tu es sûr de non, ça Non, mais en... est-ce que tu es sûr que tu non, vas pas accueillir sur le sol français Alors, les... ben parce je que je tu veux exclure les
7: Russes, mais tu non. veux accueillir heureusement qu'en 20 ans. On réfléchit sur des actes qu'on a, ou des décisions qu'on a prises et qu'on évolue. Heureusement. On a fait seulement aussi. des erreurs en 2003. 20 ans après, heureusement des que la société. Euh, euh, oui, mais heureusement que la société Toujours. évolue. 2 Je te dis, Poutine, je l'ai encore vu une émission. Poutine, à chaque fois. Personne ne va défendre Poutine. Non, c'est pas ça, c'est que tous les Russes qui reviennent avec des médailles en interne vis-à-vis -vis de son pays, il les reçoit, il les félicite, Propaganda. il fait des grandes fêtes, il instrumentalise. Oui. S'il a toujours fait le sport. Halte là. Parce qu'en interne, c'est ce qui va se passer. Ceux donc, qui ça vont change ramener choses potentiellement. Donc, il ne va, 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 va pas pouvoir se Et ça va arrêter la guerre. À, elle, comme il ne va pas pouvoir elle, se elle, mettre elle, en scène, Poutine, il et va la guerre,
2: malheureuse. Je vais peut-être arrêter la guerre, Non, mais la guerre, malheureuse. faire le mariole. Mais non. Pardonnez-moi. Euh, ça change J'avais
0: abordé cette question d'une manière beaucoup plus premier degré sur le revirement d'Aniel Gau. Est-ce que ça répond à une nouvelle tendance Alors, d'après. Petite lecture, ben, je vais répondre oui, le 2 février dernier, donc il y a 5 jours, le CIO et son patron Thomas Barr ont envisagé le retour des athlètes russes dans le giron du sport mondial. Colère donc de Kiev, évidemment, c'est la de l'Ukraine, et menace de boycott des pays baltes, il y en a 3, Lituanie, euh, Lettonie et Estonie, et Scandinave, Suède, Danemark, Finlande, Islande et Norvège. Donc Anne Hidalgo, peut-être si elle a changé d'opinion, si elle en est c'est qu'elle prend peut-être le pas, la peur euh, et la peur peut-être, mais en tout cas, euh, des pays scandinaves ouais, et des pays euh, baltes. Et puis euh, également, euh, euh, sur la politique de Anne Hidalgo, puisque, euh, elle est revirement à la reine du contre-pays Hidalgo, euh, bah, je vais vous raconter euh, une petite histoire, elle a des rapports exécrables avec euh, Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre des Sports, oui. mais depuis le remaniement, elle est ministre des Jeux. Elle a des rapports aussi avec Tony Estanguet, le divorce est consommé depuis 2019, en 2019, Tony Estanguet trouve un accord avec Total pour financer en partie les Jeux de 100 millions d'euros. Mais Estanguet ne verra jamais la couleur de l'argent. Euh, pourquoi Parce qu'entrer en jeu à la dernière minute Hidalgo, votre argent, sans trop le pétrole, l'image de Paris ne peut pas être associée à une industrie qui pollue. C'est à peu près le message qu'a livré la maire de Paris, yeux dans les yeux, à Patrick Poulailler, le PDG de Total. Donc le monsieur Total est reparti avec sa valise. Hidalgo, Anne de son prénom, a assuré que Estanguet était prévenu. Euh, L'intéressé dément un peu mollement. En tout cas, il a pris le coup en, en pleine face. Et la stratégie, finalement, politique d Daniel Hidalgo, c'est rien ne doit se décider sans elle, en fait. Il faut comprendre, avec les, les géos de Paris, qu'il y a les trois têtes, à la ministre, il y a le président de l'organisation Tony Stanguet et il y a Et là, il y a des luttes d'influence à qui oui, rabattre parce, parce, voilà. parce que c'est
3: parce que c'est un enjeu politique. De toute façon, il n'y a pas que Poutine qui fait de la récupération politique. Ça existe depuis euh, depuis que le sport est codifié et qu'il est, euh, qu est et qu'il y a des compétitions internationales. Il y a, des, il y a plein de livres qu'ils ont faits, euh, y compris par des démocraties. Euh, évidemment qu'on récupère tout. Maintenant, elle n'est pas à un changement ou à une incohérence ah oui, euh, oui. près. n'ai pas envie de faire du Anidal bashing parce que c'est une sorte bah de facilité. Hein. Non, vais... ah, non, mais je mérite quand même. Oui, un moment,
1: mais, je... mais à force d'être ridicule. Quoi. On, on est
3: d'accord, mais ce que Allez, je veux dire, le boycott, le boycott du Mondial au Qatar, allait. par exemple, si vous, ça me fait doucement sourire. Bah quand oui, je oui. sais que tous les, euh, pas tous les week-ends, puisqu'ils jouent une fois sur deux, mais qu'à chaque fois qu'il y a un match du, du PSG au parc, elle, elle est, est assise est très très
2: très, très, très près de, de Nasser. Ça. Elle C'est encore plus compliqué que ça. Elle boycotte la Coupe du Monde, elle veut pas mettre des écrans qu'elle n'aurait pas mis puisque de toute façon, évidemment, en plein hiver, il fait froid. C'est vrai que, mais du elle a supprimé quelque chose qu'elle ne voulait pas la mettre. Ça, c'est Et le Qatar n'est pas présent dans sa ville non plus. Il y a un conflit actuellement pour la. Autour du Parc des Princes, ouais. elle a proposé un jour autour de la table, à vendre le Parc des Princes, mmh. c'est pas à vendre, que c'est plus à vendre, que ça n'a jamais été à vendre, mais en fait, c'est elle qui elle-même l'a proposé. Donc, le fait qu'elle qu soit dans les revendements politiques, mais pas Anne Hidalgo, comme j'ai envie de m'attaquer à elle spécialement, mais tous les hommes politiques ont changé d'avis. Je crois qu'en ce moment, il y a un débat sur la retraite, le problème public avait changé non, la mais vie. résultat moi, du duel, Dominique long, et
0: quoi. Régis, Dominique et Régis, non, est... et un il... mot de la fin pour Eric. Non, non, Rapide. moi, je, euh, moi, alors... je suis
7: déçu de temps en temps que les responsables, je dirais, les plus hauts c'est au CEO comme Bac et d'autres, il y a 15 <coughs> ans ou 20 ans, veulent toujours arranger les bidons pour, pour essayer d'avoir leurs épreuves. Et ne, ils ne prennent jamais de décision de temps en temps qui va au-delà du sport, au-delà d'une situation. Voilà, elle nous échappe, c'est incontrôlable, on est en pleine guerre. Je ne vais pas faire un parallèle, mais déjà les Jeux de 36 et vous 36, on aurait eu des Jeux après, on serait allé en fer ou on aurait eu des Allemands qui seraient venus mmh. Mais c'est la guerre. Oh. Moi, je ne sais pas. Je, vous voyez des émissions Nous, moi, je vais te dire. Je mange tous les midis. Maintenant, ce n'est pas que je m'en fous. Je, je, no, notre petit quotidien, eh ben, il va bien. On va voir le Paris Saint-Germain. Et je le dis, moi, le premier. Voilà, je suis bah, un mec. Le quotidien, j'ai accepté. Eric, simplement, tu pas dire ça. quand tu revois des, des émissions. Et je regarde euh, tard le soir, de temps en temps, et tu revois ce qu'ils prennent. Les gosses, pas de pull, rien dans la misère totale. Ils bouffent que dalle et rien. Tu vas pas lui, lui rendre un minimum la soupe. Il dit, euh, Dave, euh, que c'est le sport est instrumentalisé. Ok, tous les présidents de la République reçoivent euh, les sportifs. Mais on n'est pas en pleine guerre, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est on est au portes de la troisième guerre mondiale... Mais vous marrez, mais vous verrez bien l'escalade. Dans 2-3 mois, on verra ce qui va se passer. On a un fou furieux avec un système politique de dingue. Je ne vois pas le rapport, en fait. Ben non, pas de Russes. Combien ils sont Les sportifs russes, ils sont 150. et ben tant pis, ils font partie des pertes et profits. ils vont Admettons que les politique soit
2: la bonne. Je ne crois pas, mais admettons... Euh, à quel moment il y a un rapport
7: avec Et les pourquoi athlètes as, russes pourquoi t'as pas passé un brassard euh, quand les russes sont pas allés en, en coupe du monde quand ils sont euh, collectivement euh, tous écartés, bah foot, des, euh, foot basket, basket en fait. volet,
2: ils jouent plus mais je fais pas des choses ridicules moi en fait euh, ça Et non, non mais tu dis que c'est
7: un scandale tu sais que, tu sais que si, ah, euh, tu sais manif
2: s'il si, si y a pas d'athlètes russes au JO de Paris ça empêchera
7: pas Poutine de faire ce qu'il veut mais tu sais <rire> que ça changera rien mais on le sait mais on va pas lui faire la
0: courte échelle ça changera rien un le résultat de tennis côté français. Virginie, ça se passe à Montpellier, c'est ça
11: Début Non, pas tout de suite. Ah, suite. D'abord, parler du Gogo Gaston, parce que début, ah. pas folichon pour lui. Début d'année, pas folichon. Il sort dès le premier tour à Cordoba, en Argentine. Il n'avait déjà pas passé les qualifications de l'Open d'Australie. Le voilà sorti aujourd'hui <rire> par le 200e mondial, l'italien Luciano Darderi. Le Toulousain n'a plus gagné un match en tableau principal sur le Grand Circuit depuis le 12 juillet dernier à Bastad, en Suède. Et encore, c'était sur abandon de son adversaire. En parallèle se tient effectivement le tournoi de Montpellier, diffusé sur les plateformes de l'équipe. Deux Français s'affrontaient, Quentin Alice et Clément Chidec. Le premier s'est imposé face au deuxième qui disputait ouais. son tout premier match sur le circuit ATP. Victoire en trois manches, 7-5, 2-6, 7-5.
0: Que faut-il retenir de la nuit en NBA
11: Alors, j'ai envie de vous dire les 12 shoots à 3 points de Clay Thompson avec les Warriors. Donc, je vais vous dire les 12 shoots à 3 points de Klay Thompson <rire> avec les Warriors. C'était contre Oklahoma City. Victoire nette et sans bavure de la franchise californienne. Et le montage est signé Nathan Margoton. qui va vous plaire, en tout cas elle plaît à Giovanni Castaldi, oh. ça va très certainement se passer cette nuit, c'est oh. LeBron James qui va effacer un record que tout le monde pensait imbattable, celui du meilleur marqueur de l'histoire de NBA détenu par Karim Abdul-Jabbar 38 387 points au total, cumulé sur 20 saisons le King n'est plus qu'à 36 longueurs après plus de 50 000 minutes passées sur les parquets
0: c'est amazing. Grand moment
11: à venir. C'est
0: 36 points ce soir. Oui. Ah, il peut L'info de la journée, c'est le sac au chapelet du monde en France d'Alexis Pinturo dans le sans
11: doute, oui Sans doute l'une des plus belles médailles de sa carrière puisqu'il s'impose chez lui à Courchevel sur le combiné. Il était déjà en tête après le Super G. Il a conclu par un slalom très bien maîtrisé. Deuxième titre mondial pour le français sur l'épreuve. Le seul en piste après le forfait de Cyprien Sarrazin ce matin. On l'écoute
10: euh, une belle journée pour moi où le, mon seul but c'était de pouvoir donner le meilleur mon seul but c'était d'attaquer du début jusqu'à la fin à chaque manche et, et de pas trop me poser de questions finalement sur ce, que pouvez, ce qui pouvait se passer. Je savais que j'étais loin d'être un favori en arrivant là donc c'est pour ça que je dis que ma, ma seule volonté c'était d'en profiter et de donner le meilleur de moi. Ouais.
0: Et on continue, mais on oui. va rester en montagne, mais c'est moi qui prends la main. On va retrouver ah. notre envoyé spécial, euh, Messaoud-Benterki. Demain, nous diffusons ah. les championnats du monde à Oberhof, c'est en Allemagne. Les préparatifs, début du Rollemix, des trois petites choses comme ça. Messaoud, prenez la main, c'est à vous.
6: À ces championnats du monde Olivier, ils ont déjà commencé juste derrière nous dans cette place euh, du village. 1600 âmes euh, l'année, 160 000 attendus pendant euh, ces championnats du monde ici à Oberhof, c'est si vous dire l'événement que ce sera. Alexis, ça a déjà démarré, vous êtes déjà dedans
5: Oui, ça a déjà démarré, on voit les, les pays hein, qui défilent, un petit peu comme sur d'autres compétitions. On attend les français dans quelques instants, les autrichiens viennent juste de passer. Donc on est à fond, euh, le public est là et on a hâte d'être demain pour euh, la première course, pour cette course d'ouverture. Midi
6: 55 demain pour la première course avec le relais mixte Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher, Émilien Jacquelin et Quentin Fionmaillet pour aller chercher la première médaille Alexis.
5: Ah, ce serait génial, ce serait génial. Il va y avoir vraiment un beau relais demain, une belle course d'ensemble et on espère que les Français réussiront à aller sur ce podium.
0: Demain, midi 55 pour
4: lancer
5: au mieux ces
0: championnats du monde. Merci beaucoup Messaoud et bonsoir Alexis. Voilà, on est déjà disparu.
11: Voilà, maintenant oh respect. <rire> Allez, je pars en musique Merci et on beaucoup. danse. À euh... bientôt.
0: En toute discrétion, <rire> en toute civilité. Euh, ce n'était pas pour notre cher collègue adoré. C'est J-5 avant le Super Bowl. Rihanna chantera donc euh, à la mi-temps. Euh, L'affiche, c'est Kansas contre Philadelphie. Euh, Kansas de Patrick Mahomes. Patrick Mahomes, tiens. Hein. La star. Mais... Vous Savez pourquoi c'est une star je vais vous laisser un peu réfléchir. C'est un sujet que Benoît Perez va, va, va vous expliquer. Vous pourrez briller en ce Benoît Perez. Benoît Perez. Yeah. À tout de suite. Yeah, de Benoît, Benoît c'est à vous. That's amazing.
2: Am a... Number one? Yeah. Mahomes.
5: No
3: question. Is it?
5: Un mot pour définir Patrick Mahomes un magicien. Le quarterback de Kansas City réalise des choses insensées, jamais vues auparavant sur un terrain de football américain. Jusqu'à présent, sa carrière ressemble à la quasi-perfection. Cinq finales de conférence atteintes en cinq saisons comme titulaire, Mahomes disputera dimanche à seulement 27 ans son troisième Super Bowl déjà, après le triomphe en 2020 contre San Francisco et une défaite l'année suivante contre Tom Pabe et Tom Brady. Pas étonnant que les Chiefs lui aient récemment offert 503 millions de dollars sur 10 ans, le troisième plus gros contrat de l'histoire du sport derrière Messi et Ronaldo. Patrick Mahomes, l'homme qui valait un demi-milliard et qui suscite des passions même chez nous en France. Vous aimez les sports
1: américains, la NBA et la NFL. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ça remonte pour vous cet amour de la NFL
10: Ça fait 4-5 ans. Il y a un petit numéro 15 qui est apparu chez les Chiefs et j'ai commencé à le regarder, à le
5: suivre un peu de plus près. Et après, j'ai enfin, adoré cette équipe des Chiefs. Né au Texas où il a grandi à l'université avant de rejoindre la NFL, Patrick Mahomes est une superstar humble et discrète que l'on pourrait comparer à Stephen Curry, l'un des visages les plus en vue au NBA. Dans un sport où les grandes gueules sont légion, Mahomes n'a jamais un mot plus haut que l'autre. Même quand il est attaqué par ses adversaires avant la finale de conférence face à Cincinnati, il laisse ses coéquipiers répondre après la victoire.
9: Patrick,
5: cette saison Mahomes est en train de passer du statut de génie à celui de héros de film. Au deuxième tour des playoffs face à Jacksonville, le quarterback s'est blessé à la cheville dans un choc qui en aurait laissé plus d'un sur le carreau, pas lui. Malgré une entorse, Mahomes est revenu sur le terrain pour qualifier son équipe.
2: Et Mahomes, Steps Up, la to Touchdown!
5: Rebelote la semaine suivante face aux Bengals, alors que la blessure était toujours vivace.
3: je veux remercier Dieu, man. He, he il uh, a mon corps cette semaine. Pour battre ça, il donné la force be C'est un grand challenge pour nous. Mais je vais célébrer ceci je vais faire make que mon team. Je ne pense pas nous any de cigares, mais nous serons prêts à aller au Super Bowl.
5: Pas sûr de le voir remis à 100% dimanche pour le plus grand rendez-vous de l'année. Mais Patrick Mahomes ne recule devant rien. Greg Hacher et les Eagles sont prévenus
0: s'autorise une petite private joke. Merci Benoît. Et de Patrick Mams à Anthony Gauthier. Ah oui. On va faire un grand ah, pari. Arbitrage, ah, c'est moins américain et c'est plus terroir. Anthony bon, Gauthier, c'est le patron de l'arbitrage français. Il était en interview aujourd'hui dans l'équipe. Figure imposée, donc la sonorisation des arbitres. Eh bien, le nouveau patron est pour, et pour, et pour, pour, et pousse beaucoup. Euh, il nous dit ceci, je souhaite que les arbitres français des compétitions professionnelles, quand nous aurons les autorisations référence à l'IFAB, l'organe qui régit les autorisations, soit prêt à porter la sonorisation en direct et en continu sur les rencontres de Ligue 1. La France est la Première Nation à s'être positionnée officiellement. Alors, entendre les arbitres en plein match, arbitrer, donner, justifier, expliquer, est-ce que ça va tout changer Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord Jingle. Giovanni <rires> Castaldi, Bonsoir. vous avez répondu oui. Bien sûr. Vous voulez connaître l'identité de votre adversaire Je crois savoir qui c'est, mais allez-y. C'est votre professeur préféré, c'est Dave Apadou. <rire> euh, Dave, moi je vais tout d'abord laisser euh, le grand oral, l'élève parler, <rire> et vous allez l'écouter. et peut-être Je validerai ou pas. Ah ben voilà, avoir quelques <rire> corrections. On est en toute condescendance. Hein. Oh, bien sûr.
1: Giovanni, oui, on vous écoute. Non mais je, suis, je suis choqué qu'un prof ne soit pas lucide sur ce sujet-là, évidemment que ça va tout changer, ça va déjà changer le rapport entre les joueurs et les arbitres puisqu'ils seront entendus, donc ça va changer leur moyen de, de communiquer, on sait que parfois il y a quelques noms d'oiseaux qui volent et ça va aussi changer la compréhension des téléspectateurs, des gens aussi qui regardent les matchs chez les dirigeants parce qu'on va comprendre le cheminement, quand est-ce que le VAR intervient, qu'est-ce qui se dit pourquoi le Var n'est pas intervenu Pourquoi l'arbitre a pris cette décision Et de la pédagogie, c'est ce qui manquait à l'arbitrage français. Tout était pas transparent.
3: Non, pour Dave pas. Non, parce que Giovanni a l'air de croire qu'on sera branché 24 heures sur 24 sur... Le, le micro de, de, de l'arbitre, évidemment que non, on aura des séquences qui seront sélectionnées par un diffuseur qui fera évidemment en sorte qu'il n'y ait pas trop de noms d'oiseaux qui volent parce que voilà c'est un programme familial qui va essayer de pas dévaloriser son, son, son produit. En fait c'est quelque chose qui est un produit médiatique. La question n'est pas de savoir est-ce qu'on est pour ou contre. Moi je suis même plutôt pour parce que ça va donner un peu plus d'éléments. Euh, Mais la question de savoir est-ce que ça va tout changer, je n'y crois pas. Comme le VAR devait apaiser à peu près toutes les polémiques sur l'arbitrage, on s'aperçoit qu'il y en a à peu près autant. La question n'est pas de savoir pour ou contre le VAR. Est-ce que ça a éteint les polémiques Non.
0: Ah mais vous aussi, vous avez été un petit peu en retard, donc par souci d'équité, d'équilibre, oh euh, voilà, bien vous avez. Hein Je me suis adapté à toi. Ouais, fait. Fait. Permettez une question, Dave. mémé. Euh, Permettez-vous, mais euh, juste, juste après ça. Voilà.
6: <rire> quand Dev, quand tu dis, euh, les séquences seront euh, décidées par le diffuseur. C'est une info ou un sentiment Ah mais c'est une certitude. Ah tu le sais, moi.
0: D'accord. Merci d'avoir répondu à la question. Vous êtes aussi averti. Compte Twitter de l'équipe du soir. Si vous répondez oui, c'est Giovanni. Si c'est non, c'est Dave. Et le patron, le président, c'est Eric.
7: Pour vous faire marrer, je vais dire l'arbitrage honorisé, c'est comme le porno. Avec, c'est mieux. Non, plus sérieusement, je vais te dire une chose. Non, pour détendre. Je vais te dire plus sérieusement... Ah bah, vous m'avez tendu. Non, non, mais je vais te dire c'est mieux... Parce qu'avant, ces Z-artistes, tu ne comprenais rien. Tous les grands sports américains, non le basket, compte. le rugby, bon, pratiquent, je dirais, cet échange. Euh, les diffuseurs, je suis désolé, ils n'ont pas la main, même si de temps en temps, ils peuvent couper. Ce ne sera pas eux qui décideront. Et au moins, tu vas qui entendre va le, le VAR, l'arbitre central.
3: Ben,
5: qui va le diffuser L'image que tu vois, c'est ce qui Ce ne sont, qui sont qui pas les patrons. Ils
7: ont un poids. Les chaînes ont un poids. Mais j'espère que, je Attends, dirais, les responsables... La déclaration, c'est marqué en continu, en plus. Non, mais, donc, non, non, mais de la vie. Ça, pour revenir en rugby, bon, déjà, tu vas avoir des joueurs qui, qui vont mieux se comporter, parce qu'ils vont, ils vont avoir peur d'être pris. Donc, au fur et à mesure, ben, les nouvelles générations vont, vont se retirer du débat, comme au rugby comme au basket, tu laisses et on comprendra. Ça ne réglera pas tous les problèmes puisqu'il y aura de l'interprétation. Mais il y en a en rugby, il y en a en basket, il y en a, a ailleurs. Mais au moins, mais moi, ça va apaiser. Et nous, téléspectateurs, non, dire, ça ne pas tout. Non, mais juste une chose, nous, téléspectateurs. On va mieux comprendre certains choix et, et ça c'est très important. Il n'y a pas que les 80 000 euh, on va dire spectateurs qui payent. Nous aussi derrière la télé on veut comprendre. Donc moi je enfin je suis pour Merci, cette Eric. évolution. Ah pour. mais moi la question n'est pas est-ce qu'on est, qu mais est, mais est mais pour Dev
1: c'est un triomphe. Je peux ah. donner des cours à Anne Hidalgo parce qu'elle a des problèmes sur les pourcentages. <rire> elle
0: fait 2 je crois. Oh pas. là là oh oh. Moi oh, c'est Vous avez la victoire vacharde <rire> de, de non, non, Mais en plus on pour Hidalgo! Ah, je crois que vous avez été très sympa avec Madame Hidalgo. On
2: peut participer à ce débat ou pas? Comment? On peut pas participer? Pendant oh, la non,
0: on peut le refaire si tu veux. Ouais. Je pense que ça va être maintenant, j'envoie la pub et puis après avec Régis, vous faites un petit débat pas, sur, la la... Filmé, sur la. C'est filmé ou pas? Oui, mais c'est pas sonorisé. Je ne parle que si c'est filmé, mais pas sonorisé. C'est bien aussi. quelques minutes, sur la chaîne d'équipe, c'est un bêtisier. Voilà, qu'on vous propose, le bêtisier de la. Ah bah a Eric alors! Attention, vous parlez à votre président, s'il vous plaît, un peu de respect. Et puis, dans la deuxième partie, c'est un spécial classico OM Paris Saint-Germain. On va avoir toutes les informations sur les composants. Qui a la pression, alors Comment
8: Qui
6: pression C'est Paris ou c'est Marseille ou c'est le soir. chrono de la
0: Juve Allez, à tout de suite. <rire>